0: Idag ska jag dela med mig av några insikter som jag har fått det senaste. Någonting som jag har blivit medveten om. Och för det första är att allting som du kan göra kanske du inte borde göra. Och den här insikten kommer efter att jag bestämde mig för att mm, för andra gången klippa mig själv. Det är ingen bra idé. Ändå är jag inte helt missnöjd. Men i och med den här insikten att allt som du kan göra kanske du inte borde göra. Så fick jag också till med det här med att tänka på mycket saker som vi gör. Eftersom att vi vill vara så independent. Vi vill klara oss själva. Vi vill inte be om hjälp som vi egentligen kanske inte borde göra för att det är inte det som vi är naturligt bra på. Vi kan göra det, men vi har fått ett bättre och kanske annorlunda resultat om vi hade valt att be om hjälp. Så är det någonting som jag blivit medveten om. Men jag har också blivit medveten kring hur viktigt det är att faktiskt integrera sin medvetenhet och förankra den i kroppen. För jag tror att det är så enkelt och lätt att fastna i huvudet. Att vi får insikterna, vi förstår dem på ett rationellt plan men sen gör vi ingenting med dem. Vi lever inte våra insikter. Vi lever inte den medvetenheten utifrån kroppen. Utan vi lever den ifrån huvudet. Och ett tillfälle där jag känner att jag verkligen levde mina insikter. Det var igår. Och jag hade min första workshop på plats. Och för de som känner mig. De vet att jag har haft en Oerhörd rädsla inför att prata inför större grupper eller inför publik. På ett sådant sätt att jag har fått fysiologisk reaktion. Det vill säga ett bultande hjärta, torr liksom i munnen, darrande händer. Allmänt obekväm och bara stressad av situationen. Och eftersom att jag var medveten om det här så är det någonting som jag har jobbat väldigt mycket på. Ja, och jag har liksom utmanat mig själv i stort och smått för att övervinna den här rädslan. Och i och med att jag har jobbat med den här rädslan så har jag fått en helt annan förståelse för hur viktigt det är att integrera det i kroppen. Och igår... Så lyckades jag verkligen med det här på så många sätt. Och jag kände verkligen att jag var så himla stolt av mig själv. Vilket att komma ifrån mig att säga det utifrån den tidigare visionen jag var känns så främmande. Och jag fick höra idag en fras som jag kände att jag resonerade så mycket till. Och det var, jag har inte ömsat jag har bytt art. Och hundra procent att det är min situation. Det är det som har hänt mig. Och det är det som är så mäktigt och fascinerande Och det är just därför jag älskar medvetenhet så mycket. För att det kan verkligen ge fantastiska resultat. För att från att ha varit livrädd genuint livrädd för att stå inför en publik så Kände jag mig så trygg igår. Och ah, det var så mycket som jag tidigare hade blivit upprörd för. Klänkat ner på mig själv för. För det var nämligen så att jag hade av mig till min ridskola För jag ville komma ut och prata om mod och självkänsla med ungdomar. Men de tyckte det var en bättre idé att göra någonting lite bredare. Så jag valde då att prata om självledarskap och hur man kan använda sig av självledarskap för att upptäcka sin inre ledare. Och på så sätt leda sig själv genom begränsade känslor så som rädsla, så som jag själv har gjort. Min vision och mitt ja, utgångsläge var att inspirera andra att leda sig själva. Och jag var lite orolig för att jag skulle stå där helt ensam för att jag hade ju en, några veckor tidigare gjort en online föreläsning i samma tema och det var 21 anmälda och det kom två och som mest var vi fem. Och då var det en av mina nära vänner och min sambo. Men även den gången så kände jag mig så himla stolt över mig själv. Men nu då, igår, står där fem minuter innan min workshop ska börja. Och jag är ensam där. Det är ingen där. Och... Eh, en tidigare version av mig hade gått in i. Men gud, varför, varför kommer ingen? Vad är det för fel? Någonting fel på mig? Jag kände mig så... Ja, jag kände mig så lugn och trygg. Och det kändes nästan liksom lite komiskt att min reaktion var så annorlunda från ja, tidigare versioner av mig. Och ja, tiden gick. Den blev 20 i och jag... Nej, det blev faktiskt inte 20, den blev 5 i. Och jag tänkte så här. jag väntar 10 minuter, sen packar jag ihop och går. Då har jag gjort det jag kan göra. Och 20 så kommer det en mamma och hennes dotter och en annan tjej ja, 30 års åldern. Tre pers. Och ja, jag tänker att eh, vi kör. Så jag körde. Och jag var inte dugg nervös. Jag har haft att göra med det faktum att vi bara var tre stycken. Men ja, det var en helt annan känsla. Det var verkligen ett så tydligt skifte i mig att någonting har hänt här. Jag har inte varmsatt skinnet här. Jag har byggt av För jag kände mig så trygg. Och jag tappade till och med bort mig vid ett tillfälle- och hoppade till en senare slide. Eh, och jag kände bara. Mm, det var ingen grej utan jag. Ja, ah, oj, oh, hopp, så, ni. Så Jag adresserade och kom tillbaka. Och om det här hade hänt för. Ja, ah, egentligen bara ett år sedan. Så hade jag varit så självkritisk kring detta. Jag hade liksom. ah men det hade. Jag hade malt det här i mitt huvud. Och bara för att ni ska få en liten referensram för att förstå min utveckling så presenterar jag mitt masterarbete. Och jag gjorde det frivilligt. Vi behövde inte göra det. Man kunde välja mellan att också göra en poster. Men jag valde att presentera eftersom att jag hade identifierat att jag var så här rädd för att stå inför en publik. Så jag ville träna. Eftersom att mitt masterarbete också handlade om lärande så tyckte jag det var passande att just ta det här tillfället att lära mig någonting. Och jag hade den inställningen innan, men jag hade inte integrerat den. För jag visste det på ett rationellt plan att det här är ett träningstillfälle för mig, men hela mitt system så till mig att vara fortfarande i prestation, att jag måste leverera, att jag måste vara på si och så sätt. På tåget upp grät jag. Det var inte tårar utan det var liksom stilla tårar för tvivlan. Och jag kände vad fan har jag gjort? Varför har jag utsatt mig för det här? Varför har jag frimilligt anmält mig till att presentera det här arbetet? Jag kände mig så nervös. Jag kunde ändå äga min nervositet och alla kurser som jag suttit på sa jag till att jag kände mig så jävla nervös. Och jag fick pepp och jag kunde ändå lugna ner mig. Och sen började några presentera och det var det bästa presentationen jag någonsin hört. Och jag kände bara, helvete. Helvete, 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 helvete. Varför? Varför har du utsatt för det här? Nu kommer du framstå som ännu sämre. Mm. Exakt. Kreativa och produktiva tankar för att hjälpa den situationen. Nej. Utan bara negativ smörja gift. Eh, till råga på allt så hade jag också bjudit in min bästa vän, min sambo och min pappa. Och min pappa är en väldigt bra talare, han är väldigt naturlig, han är bekväm, han tar ett rum. Och nu så satt jag och tänkte, varför har jag bjudit in min pappa? För nu kommer han se hur dålig jag är. Och jag kände bara, jag vill skriva att de inte ska komma allra helst min pappa, jag ville inte att han skulle se mig för att jag skämdes för att han skulle se mig eh, prestera dåligt för prestation har ju varit så himla viktigt för mig alltså ohälsosamt viktigt och jag mötte upp dem och de kom och det blev min tur och jag kände bara att eh, jag blev sjunka genom marken och jag går upp där. Jag är dessutom högravid ska sägas. För jag tog examen två månader innan jag födde min dotter, Sigrid. Och jag står där högravid. Jag är nervös. Och de första 90 sekunderna, jag vet inte var jag ska ta vägen. Men det blir bättre och jag lyckas ta mig igenom presentationen genom att läsa innan till i princip och även om jag efteråt fick beröm och att många tyckte att jag var modig så jag presenterade jag själv för jag var också den enda som presenterade mitt arbete helt själv de andra hade skrivit i par och jag hade skrivit själv och till och med min lärare kom fram till mig och sa att han tyckte att jag var modig för att jag adresserade i min början att det här är någonting som jag har varit väldigt rädd för. Men eftersom att jag har som sex. Senaste månaden med att studera lärande. Så har jag också lärt mig. att Det finns alltid utrymme för att lära sig. Om man bara tar chansen. Så nu vill jag utmana mig själv. Att göra det här. Och det ska sägas att. Det här också var på engelska. Och jag är bra på engelska. Men det hjälpte inte. Mig i min presentation. så ångest. Att jag också skulle presentera det på engelska. Och efteråt kände jag mig så himla tom. Jag kände mig som en ah, ah, vad ska man säga? som en urvriden trasa. Jag kände mig inte glad för att jag hade gjort det, för att jag hade utmanat mig själv, vilket var min tanke. Det var det som jag skulle vara eller göra, mitt utgångsläge, att jag skulle utmana mig själv. Det var därför jag gjorde det, jag skulle inte säga några krav på mig själv. Men jag hade inte integrerat den delen av mig själv så att jag kände men bara värdelös. Och efter det skulle jag hem och fira min examen. Med vänner och släkt. Och jag kände att jag ville bara hem. Jag kände att jag inte var så in på fira överhuvudtaget. Jag hade som liksom ett stort firande. För det tyckte man att man skulle, jag skulle ha. Som att jag var den första i släkten som tagit en masterexamen. Jag hade inte lyssnat på mig själv vad jag ville. Utan jag gjorde som... Ja, de andra tyckte helt enkelt. Och jag var ju också så Jag var väldigt trött i den här perioden. Mitt i natten vaknade jag upp med sån fruktansvärd ångest. Det är känslan av en panikångestattack. Och eftersom att jag hade jobbat väldigt mycket med mig själv i det här tillfället så hade jag ändå verktygen för att inte gå in i de här känslorna. Men det var så. Fruktansvärt svårt. Det var som att jag slets mellan de här negativa, destruktiva tanken och mitt logiska sinne. Och det var så svårt att navigera i de här känslorna. Och all förståelse till personer som går igenom tuffa perioder, det gav mig sån ödmjukhet för att det var så starkt. Och det slutade med att jag gick upp och ställde mig i badrummet och grät. För att jag ville inte störa min sambo som låg och sov. Han vaknade och han skrämde i ihjäl mig när han kom in i badrummet för att kolla hur läget var. För han hade hört att jag vaknade och att jag grät in i badrummet. Och det slutade med att han fick hålla om mig. Och att jag till slut somnade och klungade ner mig. För det var, det var på ett sätt ett trauma att stå där för den versionen jag var av mig själv. Den här kritiska, fruktansvärt, bara destruktiva versionen av mig själv. Även om jag hade jobbat med mig själv så hade jag inte integrerat det. Så den delen, min tidigare version, fick verkligen sippra fram. Och dagarna därpå så jobbade jag med... Att bara ta hand om mig själv. Att lyssna liksom på mina behov. Att vara egentligen en förälder till mig själv. Där jag började bygga upp min, min känsla, mitt egen värde på en helt ny nivå. För att jag trodde vid det här tillfället att jag hade kommit hit. Att jag var trygg i mig själv. Men det här tillfället visade verkligen att det här är en resa genom livet det här är ingen quick fix, för att jag hade varit så himla 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 rädd för att stå inför en publik och jag hade inte integrerat det och mitt nervsystem hade inte läkt ut den rädslan för att din kropp minns dina celler minns och det finns så mycket forskning på det här hur vi lagrar minnen i vår kropp och om vi inte integrerar det som vi vet i huvudet i kroppen och läker på cellnivå så kommer det fortfarande göra sig mig Och det var det som hände mig. Och därför känner jag mig nu så himla, himla, himla stolt över mig själv. För att det här är det som jag har strävat efter. Det är det här som jag har längtat efter att komma hit till en plats där jag är min egen bästa vän- Det jag kan stötta mig själv- där jag bekräftar mig själv. Och jag köpte faktiskt blommor till mig själv- innan den här föreläsningen- för att jag tyckte verkligen att- jag ville hylla mig själv lite extra. för att jag var så himla modig- att kasta mig ut där- för att det är modigt att utmana sina rädslor, Det är modigt att göra någonting utanför vårt comfort zone. Att utmana sig själv. Att slänga sig ut i det ovissa och bara låta sig själv. Mm, vad ska man säga, att låta sig själv flyga Men man måste också vara redo för det man måste också göra det grundläggande jobbet och det hade jag verkligen gjort den här gången och det var därför känslan var någon helt annan och varför berättar jag allt det här då? Jo, det är bara för att jag vill verkligen lyfta vikten av att gå till djupet med det som begränsar oss. Att inte bara skrapa på utan för då kommer du inte se några resultat. Utan du behöver verkligen ta dig igenom det här och kolla på vad är det i mig som gör att det här känns så jobbigt? Vad var det i mig som var så rädd för att min pappa skulle sitta i publiken? Bara för att han är bra på att prestera. Bara för att han är duktig på att stå inför en publik. Och vad var det som gjorde att jag var så hård mot mig själv- när jag hade bestämt mig innan- för att det här skulle vara ett träningstillfälle? Att djupt djupdyka i det där- att verkligen se sanningen för vad det faktiskt är- och det är en process och det är inte så att du kanske har svaret där och då. Utan det är verkligen på många sätt ett frö som sås när vi utsätts för sådana här situationer. Och genom att blicka inåt så kan du utvecklas på ett sätt som du inte tror du skulle vara möjligt. Men det är återigen, det är en resa och det är en process. Men det är så stärkande och det är så läkande och jag önskar verkligen alla människor den här känslan, den här genuina stoltheten som jag känner för mig själv. För att jag är så himla modig. Och det känns så här ja, det kommer upp lite jantilag känslor i mig nu och tankar att allt så men gud. Men det är verkligen så. Jag känner verkligen det. Och jag har också varit så himla rädd för vad folk ska och tänka om mig. Och jag känner att mm, jag är färdig med det. Jag är verkligen genuint färdig med att oroa mig vad andra ska och tycka och tänka. För det kommer alltid vara så att folk tycker och tänker. Oavsett. Alldeles oavsett. Så då kan de tycka och tänka utifrån där jag är mitt mest autentiska jag. För varför tycker de och tänker? Varför kan jag till exempelvis trigga dem att ha åsikter eller att störa sig på mig? Mm. Det ligger just dem. Det ligger inte hos mig att ta ansvar för vad andra tycker och tänker. Sen med det sagt så betyder det ju inte det att man kan bete sig hur som helst. Det handlar inte om det. Men om du lever ditt, din sanning... Och någon annan sörjer på det. Och så länge du inte gör någon annan illa i, i din sanning. Då får väl det stå för dem. Och det här känns så befriande. Ja, ah, det känns befriande på en helt, helt, helt ny nivå. Så är det två saker som jag blir medveten om det senaste. Att bara för att man kan göra någonting själv så betyder inte att man behöver göra det. Och med det sagt så vill jag också så liksom slänga ut det, att Är det så att du behöver hjälp i din process? Ta hjälp. Det finns så många kvalificerade personer som kan hjälpa dig framåt. Jag menar jag har själv tagit hjälp i min process. Och det var den bästa investeringen som jag någonsin har gjort. För att det har hjälpt mig att se saker och ting från ett objektivt perspektiv. För när vi är mitt i någonting så är det extremt svårt att se oss själva objektivt. Men också... Insikten i och vikten av att integrera det som du vet i huvudet. Integrera kunskapen i kroppen. Att använda alla sina resurser. För vi har inte en ens att fastna i vår hjärn, i vårt intellekt. Men det är bara en av alla resurser som vi har tillgång till. Så ja, jag vill nu lämna dig med en sista fråga innan jag tackar för mig. Och det är, vad skulle du kunna göra för att integrera det som du redan vet? Vad skulle du kunna göra för att leva mer utifrån det som du redan vet? Mm. Det var allt för mig för den här gången. Tills vi hörs igen.